0: 네 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 에 s b 스 경제자유살롱 정성문입니다. 2023년 첫 방송 시작하겠습니다. 아, 오늘은 네, 쓸쓸하게 저 혼자 좀 시작합니다. 어, 2023년 올 한해 경제가 어떻게 흘러갈지 그것이 다 여러분 궁금하실 것 같은데 오늘 김영익 교수님 모시고 전체적인 조망을 좀 해보도록 하겠습니다. 안녕하십니까. 네.
1: 안녕하십니까. 네,
0: 새해 복 많이 받으십시오. 네. 복 많이 받으십시오. 예. 어, 23년 일단 어떻게 크게 그리고 계십니까?
1: 예, 2023년은 뭐 경기는 침체다. 아, 침체다. 예, 작년에는 이거 인플레이션하고 (웃음) 그 다음에 뭐 금리 인상 이게 그 주요 이슈였었는데, 올해는 뭐 상반기부터 경기 침체가 이슈라고 보는데요. 네. 그런데 저는 올해는 그 현재의 경기보다는 미래의 경기 지표를 나타내는 선행지수 같은 걸 보자. 우리가 선행지수가 예를 들어서 2021년 6월 달에 순환변동치가 정점을 쳤는데요. 네. 예, 그게 올 상반기 어느 시점에 저점을 칠것 같습니다. 아. 그래서 현재의 경기는 나쁘지만 은 예, 미래의 경기는 좋아진다 이런 지표들이 나올 것이기 때문에 네. 아마 저 우리는 현재 경제 지표만 볼 텐데요. 네. 예, 미래 경기를 나타낸 지표들 한번 뭐 장단기 금리차든지 네. 선행지 순환 변동치든 이런 걸 올해는 더 보시는 게 좋을 것 같습니다. 음,
0: 항상 교수님이 이제 나와서 경제 그 얘기를 하실 때 수출입 동향 말씀을 많이 하셨단 말이죠. 네. 대한민국의 수출입이 정말 중요하다 네, 그렇게 그렇습니다. 말씀하셨는데요.
1: 우리가 전 세계로 수출하기 때문에요. 네. 우리 수출만 보면 세계 경제 흐름을 알 수가 있죠. 네. 예를 들어서 작년에 중국으로 수출은 감소했고 미국으로는 수출이 증가했거든요. 네. 예. 작년에 중국 경제가 별로 안 좋고 미국 경제는 좋았다 우리 수출만 보면 알 수가 있는 것이죠. 네. 예. 그런데 우리 수출이 작년 9월까지 증가하다 10월부터 뭐 전년 동월 대비 3개월 연속 감소했고요. 예. 아마 올 상반기에는 감소폭이 확대될 것 같습니다.
0: 더 커진다고요?
1: 예, 예. 예. 수출이 우리가 감소한다는 것은 결국 세계 경제가 나쁘다. 음. 예, 그래서 요새 뭐 IMF 등 모든 전망 기관 다 전망치 낮추고 있지 않습니까? 네. 예를 들어서 저 IMF가 작년 10월 달에 세계 경제 전망하면서 세계 경제 성장률 한 2.7%로 전망했는데요. 네. 조만간 1월 그 수정 전망치가 나올 겁니다. 아마 2%나 그 밑으로 뭐 낮춰서 전망할 것 같습니다. 아 그래요? 이런 것들 우리 수출이 미리서 예. 작년 10월부터 감소하면서 미리서 다예약했다는 거죠 음
0: 그렇군요 그 1월 그러니까 월 초에 발표가 되잖아요 그게 항상
1: 1월 중순경에 발표될 겁니다 아 1월
0: 중순에 발표되네요 아,
1: 우리 수출은 네. 1월 초에 발표하고요 네. 매월 초에 발표하죠
0: 네, 1월 초에 1월 1일에또 발표하려나요 네
1: 예, 1월 1일 날 우리 수출 발표했는데요 그것도 역시 감소 예 감소했습니다 작년 12월 께 발표됐는데 네네. 네. 뭐 3개월 연속 지금 감소폭이 거의 두 자릿수에 접근해가고 있고요 네. 아마 1월은 뭐두 자릿수 확실할 것 같습니다. 그러니까
0: 2월 1일에 발표되는 예, 1월, 1월 예, 경면는 예, 그러니까 예. 점점 확대될 것이다. 예, 예, 그렇습니다. 어, 그래요. 굉장히 그러니까 경기 자체는 침체로 가는 게뭐 우리 수출로 또 확인이 되고 예, 예. 이제 세계 경제 전망도 점점 그렇게 될것 예, 같다. 그렇습니다. 어. 예 그렇습니다. 하지만 이거는 동행지표인
1: 거죠. 예, 현재 경제지표죠. 음. 예, 그런데 이런 거를 선행지수가 2021년 6월에 정점을 치고 계속 하락 하면서 네. 나빠질 것이다 나빠질 것이다 계속 예고를 해준 거죠. 네. 네, 그래서 실제로 지금 나빠지고 있고요. 네. 뭐 주가도 뭐 선행지 순환변동계가 떨어지면 제가 늘 주식투자는 안 하시는 게 좋습니다. 네. 하시더라도 좀 비중을 많이 줄여드려야 됩니다. 음. 선행지 순환변동이 떨어지고 뭐 주가도 먼저 떨어지고 지금 경기도 나빠지는 국면입니다. 네. 네. 그럼 계속 그럴까요 근데 앞서 말씀드렸습니다만은 선행 지수 순환 변동체가 네. 예 저는 아마 2분기 후반 무렵에 저점을 칠수 있다고 보고 있습니다. 5월 정도에. 아, 2, 3월 전에요. 후아 1분기. 아 1분기 1, 후반. 예, 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 2, 3월, 3월 정도요. 예, 네. 6월보다는 한 3월 무렵에 저점을 칠 가능성이 높다고 보고 있거든요. 네. 예, 그거는 계속 그 우리가 관찰을 해야 되는데. 네. 예, 특히 선행 지수 순환 변동체 앞서 가는 게 장단기 금리차입니다. 예, 아, 저는 장단기 금리차요? 예. 예. 이게
0: 네. 순환변동치 계산하는데도 장단기 금리차가 들어가요요 예, 예. 음.
1: 거기에 선행지수에 들어가 있고요. 네. 네, 그리고 특히 10년하고 1년 우리 국고채 수익률 정부에서 발행하는 국고채라는 게 있지 않습니까 네. 10년하고 1년 이 수익률이 선행지수에 뭐 어떤 때는 5개월 선행하는 경우 있고 어떤 때는 1개월 선행하는 경우도 있지만 최근 선행성이 짧아지고 있거든요. 네.
0: 네
1: 그런데 이게 12월 달에 역전까지 됐어요. 10년 국제 수익이 1년보다 낮아졌죠. 이거는 그 심각한 침체가 온다.
0: 네.
1: 아마 1월은 그래서 경기가 아마 더 나빠질 거예요. 음. 네, 그런데 그게 최근에 보니까 1월 뭐 어제, 오늘 뭐 이틀밖에 안되는데 조금 더 지켜봐야 되겠습니다만은. 네. 감소폭이 조금 축소되고 있거든요. 아, 살짝
0: 올라오고 있다? 네,
1: 이거는 좀. 지금 이럴 들어서 2일밖에 그리안 <웃음> 됐으니까 좀더 지켜봐야 됐습니다. 되겠습니다. 네. 그러면 네. 좀 축소될 것 같습니다.
0: 보통은 이제 장기 채권의 금리가 높고 단기 채권의 금리가 그거보다는 상대적으로 낮아야지 일반적인 상황인데 네, 그렇습니다. 위기 상황에 뭐 상황이 안 좋을 때는 이게 장기 채권의 금리가 더 낮고 네. 단기 채권의 금리가 상대적으로 좀 높아져서 네. 이게 마이너스를 찍을 때가 있는데 지금 그런 상황이라요 네, 그렇습니다. 거죠. 이게 확대되면 확대될수록 좀 불안하다는 느낌인데 예. 네. 근데 그게 살짝 1, 2기를 괜찮, 괜찮지 않을까 이런 느낌이군요. 예,
1: 예. 저는 뭐 이달에 조금 이 마이너스 폭이 좀 축소되리라 보고 있습니다. 아, 우리나라는
0: 10년물하고 1년물 차이를 예. 보군요. 보통 미국에서는 10년물하고 2년물 많이 보지 않나요? 그렇죠.
1: 미국에서는 10년하고 2년물 가지고 예, 그게 뭐 1980년대 이후로 보면은. 네. 뭐 그게 역전되면은 미국 경제가 반드시 경기침체가 왔었죠 네, 그래프
0: 네. 좀 보여주시겠어요 저희가 준비되어 네. 있는데 이게 미국의 네, 이제 좀... (10년) 무라고 (2년) 무라고 마이너스 한예 그것의 그래프인 거죠.
1: 이게 저게 그래프가 최근 동향은 안 나타나고 있는데 최근에 저게 작년 하반기부터 마이너스로 돌아섰는데요. 네네. 예, 그래프 보니까 맨예맨
0: 네, 맨 오른쪽에 아저 네. 올라가 있는 것까지만 나왔네요. 예. 거기서 이제 지금 마이너스 상태인지가 꽤 됐습니다. 예. 예. 작년
1: 하반기부터 마이너스였는데요. 네네. 예. 저게 저 세인트루이스 연방은행에서 매일매일 발표해주거든요. 네네. 예. 그런데 미국도 저게 마이너스 폭이 확대됐다가 최근에 보니까 약간 마이너스 폭이 축소되고 있는 조짐이 나타나고 있어요.
0: 제가 들어오기 전에 확인해 보니까 마이너스 0.53% 차더라고요. 예, 예. 예. 이게 뭐 사실 80년대 그래프 아까 잠깐 보시면은 뭐 2% 가까이 마이너스 2% 가까이 찍은 적도 있기는 합니다만은 예. 항상 그 다음에는 이렇게 마이너스권으로 간 다음에는 좋지 않았다.
1: 예, 그렇습니다. 예. 뭐 기간의 문제였지 저희 장단기금이 역전되고 미국 경제가 꼭 침체가 왔었거든요 네. 저걸 보면 아마 뭐 작년 하반기부터 저게 역전돼 가지고 음. 뭐 빠르면 올 상반기에도 경기 침체가 온다. 네, 네. 예, 그리고 최근에 미국 그 3개월짜리가 10년짜리보다 더 높아져버렸어요.
0: 그러니까 10년 마이너스 2, 2년도 보지만 10년 마이너스 3개월도 예, 10년 보는데. 10년
1: 마이너스 3개월이 경제성장을 예측하는 단기 예측하는 데는 좀더 중요하거든요. 아, 그래요. 예. 예, 그래서 최근에 그 3개월짜리가 오히려 10년짜리보다 높아지면서 네. 예, 미국 경제가 조기, 조만간 침체 올 것이다. 음. 예, 그걸 예고해 주는 거죠. 아
0: 미국은 아직 침체는 아니군요. 그러니까 공식적으로 올 것이다. 네.
1: 예, 올 것이다. 음. 아마 올 상반기에 미국 경제에서 성장률이 마이너스로 갈 가능성이 높습니다. 음. 예, 올해 저 최근에 저 1월에 나온 그 플로버 컨센서스 보니까요, 네. 미국 연간 경제 성장률을 0.3%로 전망이
0: 났거든요.
1: 0.3%요? 예, 예, 플러스. 예, 플러스 0.3인데요. 네, 예, 그거는 뭐 언제든지 마이너스 성장할 수 있다. 그렇죠.
0: 이건 오차 범위 아닌가요? 네, 예, 그렇습니다.
1: 그래서 아. 상반기는 아마 마이너스 성장하고 하반기는 조금 플러스 성장해가지고. 0.3% 갈 텐데요. 네. 예, 저는 올해 미국 경제 마이너스 성장하려 보고 있어요. 저뿐만 아니라 뭐 노무라 그다음에 BOA, 뭐도이치 뱅크 이런데도 올해 미국 경제 성장률을 마이너스로 보고 있거든요. 아 그래요? 예.
0: 음. 근데 아 진짜로 뭐 플러스가 될 돼도 크지는 않겠네요. 예, 그렇습니다. 마이너스 가될 예, 가능성 그런 거를 있고. 저는
1: 장단기 금리 차가 미래서 다 예고해주고 있다는 거죠. 음,
0: 그래요. 그럼, 예,
1: 그런데 네. 뭐 제가 이런 말씀을 드리면 사람들이 저 장단기 금리 차가 역전되고 경기 침체가 온다면 은 경제 주체들이 거기에 따라서 합리적 반응을 하니까 경기 침체가 안 오는 거 아니냐
0: 그렇죠 이게 사실 몇 개월 전에 예고가 되는 거니까요 네.
1: 늘 그랬었거든요 <웃음> 이번에는 다르다고 그랬는데 네. 늘 장단기금 이차가 역전되면 네. 의외 의회 없이 경기 침체가 왔습니다 아, 네. 그래요 응.
0: 사실 아까 그 그래프 잠깐 보여주시면 은그 음영으로 이렇게 좀 진하게 나와 있는 부분 저분 분들이 이제 경기가 안 좋았었던 예, 거죠 예, 그렇습니다 예. 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 근데 이제 최근에 보면은 어,
1: 19년도인가요? 네. 이렇게
0: 살짝 그 영을 건드렸던 때가 있었잖아요. 예. 네. 네. 그
1: 다음에는 사실 뭐 그렇게 침체. 네, 2019년에도 약간 마이너스 갔는데. 요 네. 저게 약간 마이너스 갔는데. 네. 2020년 3, 4월이 두 달간 미국 경기가 침체 국민이었어요. 아, 뭐, 미국에는 네. 경기 침체 뭐 정점 저점을 MBR 전미 경제 영수 발표하거든요. 음. 근데 2020년 3, 4월이 2개월 동안 경기 침체였습니다. 역사상 미국 경제가 침체기간이 2개월인 적은 처음이었었어요. 아, 그런데 그때도 에 2019년에 잠깐 장단기금리처가 역전됐죠. 아, 그, 그 짧은 경기 침체까지도 예상해 줬다는 겁니다. 그 코로나상 황 특수상황 아니었나요 특수상황까지 사실 코로나가 발생할 지는 몰랐지만 그렇죠. 뭐 저게 장단기금리처가 다, 그럼,
0: 다 알려준다? 예, 그렇습니다. <웃음> 아, 그럼 이번에는 꽤 깊게 그렇죠. 들어갔는데 그때 비교하면 예. 그러면 꽤 길어질 수 있다는 얘기 아닌가요?
1: 그렇죠. 침체가. 예, 그래서 아마 올 1분기부터 마이너스 성장하고요. 네. 예, 제가 보기에는 3분기 까지는 마이너스 성장할 것 같습니다.
0: 아, 1, 2, 3분기. 예, 아, 예, 예. 아, 그래요. 그러면 뭐 시장이 그렇게 좋기는 어려울겠네요.
1: 근데 주가라는 거는 미래로 네. 선반영을 하고 있으니까요. 네. 예, 그런데 저는 저 우리나라 주가는 뭐 저평가 영역에 들었었다 이런 말씀을 드립니다만은 네. 예, 미국은 아직도 가대평가 영역이 있어요. 아 그래요? 예, 어. 많이 떨렸는데요 미국도. 예, 우리가 더 많이 떨어졌죠. 아, 그쵸? 네. 우리가 뭐 2021년 6월 정점을 치고 먼저 그렇죠. 떨어졌고 미국은 작년 들어서나 떨어지기 시작했지 않습니까? 네네. 우리가 지금 고점에서는 우리가 훨씬 더 많이 떨어진 아, 그렇죠. 거죠.
0: 네. 아니 근데 우리나라도 장단기가 역전됐고 미국도 역전됐으니까 두 시장 그렇게 좋을 요인은 없지 않나요?
1: 주가는 상당히 미리서 반영한다는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 네.
1: 그래서 우리나라 주가는 저는 뭐 다가올 경기 침체를 많이 반영했다고 보고 있거든요. 이미 예. 네. 예, 제가 저, 우리 주가를 평가할 때, 명목 GDP, 그 다음에, 코스피하고 상관계수가 제일 높은 게 일평균수 철금에, 네. 예, 그 다음에, 총 유동성을 나타내는, 뭐 강의통화, M2, 이런 거 가지고 평가하면요. 네. 예, 제가 2021년 하반기, 뭐 작년 상반기에는 이거에 비해서 우리 주가가 코스피가 너무 가대평가됐다. 음. 예, 그래서 주가가 많이 떨어질 수 있습니다. 뭐 3,300 갈때 2,200도 이야기 했었거든요. 아, 네. 예, 그런데 최근에가. 0라는
0: 별명을 얻으셨죠. 예. 예. 그런데
1: 최근에 2,200까지 떨어지면서 네. 다 저평가형에 들어서 버렸어요. 아, 그래요? 지금 우리 명목 GDP로 적정 주가 추정하면 지금 3,000 정도 나오거든요. 아, 그래요? 예. 그런데 오. 지금 2,200이니까 많이 저평가됐죠. 교수님이 이렇게 희망적인 이야기를 하실 때가 있으셨군요. 저는 (웃음) 뭐늘 데이터를 보고 어. 데이터에 의해서 좋으면 좋고 나쁘면 나쁘다고 하는데 요 일평균 수출금액에 비해서 수출이 마이너스로 돌아섰겠지만 그래도 주가 저평가형에 들어섰고요. 음. 그다음에 총유동성 유동성에 비해서도 우리 코스피가 한 20% 이상 저평가됐거든요. 그래서 음. 그런 변수에 대해서 2011년 하반기 2 0 2 0년 상반기에는 가대평가됐기 때문에 음. 제가 주가를 부정적으로 볼 수밖에 없는데요. 네. 그런데 그것들이 안전 상황이 역전되어 버렸죠. 이미 그걸 예. 다 반영을 했다. 예. 제가 그것으로 가대평가됐기 때문에 주식 비중을 줄이셔야 됩니다. 그런데 지금 가수평가형에 들어섰으니까 주식 비중 늘려야 된다 이렇게 말씀을 드릴 수밖에 없는 거죠. 와, 지금은 주식을 늘려야 되는 예, 타이밍이다 말씀해 시요 예. 아. 물론 여기서 더 떨어질 수가 있어요. 네. 예. 제가 늘올 1분기에 주식 좀 사십시오. 네. 이런 말씀을 드리는데요. 뭐 지금 음. 그 시기라고 보고 있습니다.
0: 그런데 1분기 2분기 3분기까지도 침체라고 보시지만 은 주가의 저점은 2분기까지는 가지 않을 것이다라는 예. 예상이시군요.
1: 그러니까 현재의 경기는 뭐 3분기까지 침체지만 은 네. 미래의 경기를 나타나는 선행지수는 반등할 거라는 겁니다. 조만간 저점을 치고.
0: 아 예. 그러면 주식도 그걸 따라갈 예, 수밖에 그렇습니다. 없다. 예, 예. 아, 현재 경기가 좋고 나쁜 거는 예. 그다음 문제다. 예, 예. 아, 주식을 늘리자. 네. 어 근데 이제 시장에서 많은 분들이 불안해하는 게 어, 물가가 잡힐 것이냐 이거를 불안해하거든요. 결국 물가를 잡고 얘기하는 이유는 금리를 연준이 미국에서 계속 올리고 있는데 예. 이게 이제 물가랑 직접적으로 연관돼 있어서요. 그런 거잖아요.
1: 물가 상승률은 당분간 뭐미 연준이냐 우리나라 한국행 이 목표한 뭐 2% 수준을 넘을 길은 넘을 겁니다. 네. 예 그러나 상승률 수준 보면은 이미 정점을 치고 하락 국면에 들어섰거든요. 네, 네, 그래서 얼마나 빨리 떨어지느냐 이게 문제인데요. 뭐 올해 좀미 연준이나 한국은행이 뭐 섭자물가, 뭐 PC 미국은 PC 뭐 그런 걸로 보는데요. 네. 뭐 3.5, 3.6 정도 보고 있거든요. 네. 그런데 저는 뭐 상반기 경기 침체에 빠지면 수요가 축되기 때문에 물가 상승률이 연준이 예상하는 것보다 더 낮으리라 고 보고 있습니다. 금리를
0: 더 네. 많이 올리지 않아도.
1: 예. 한국은행이 예상한 것보다 예. 물가 더 낮으리라 보고 있거든요. 네, 네. 예. 그런 측면에서 보면은 뭐 한국은행이 아마 1월에 금리 한번 올리면은. 네. 금리 인상 마지막일 것이다. 아, 그래요? 예. 음. 그리고 연준도 예 저는 많이 올려야죠. 두 번이고요. 네. 예. 저는 뭐 1월 말 2월 초에 FMC 있는데 거기서 한번 올리면 거의 끝이라고 보고 있습니다. 왜냐하면은 미국이나 우리나라나 마이너 성장하는 통계들이 나올 것이기 때문에요. 예.
0: 아 그래요? 예. 그 점도표 연준 위원들이 찍어놓은 거에는 아직 좀갈 길이 있다 이렇게 찍어놓으셨던데 지난달에. 이제.
1: 점도표 믿지 마십시오. <웃음> <웃음> 계속 변합니다. 네. <웃음> 그때 상황에 따라가지고요. 어. 예, 그런데 지금 연준 위원들이 생각하는 미국 경제하고 시장이 보는 미국 경제하고 많이 차이가 있죠. 네. 예를 들어 미 달러 지수 선진국 통화에 대해서 달러 지수가 달러 인덱스요. 예, 달러 인덱스. 네. 예, 그게 작년 9월에 114까지 갔지 않습니까? 1으로 네. 115까지 장중 갔었어요. 네. 근데 지금 104예요. 음,
0: 달러가 많이. 달러
1: 가치가 떨어졌다는 것은 무슨 의미냐면은 미국 경제가 이렇게 높은 수준에서는 더 이상 견디기 힘들 것이다. 음, 시장에서는 그렇게 미래를 예상하는 거거든요. 네네. 네. 그럼 미래 미국 국채 10년 수익률 4.2에서 3.5% 떨어졌다고 지금 3.8% 한 번은 좀 반등을 했습니다만. 예, 네. 저는 4.2% 정점 쳤다고 보고 있어요. 이미? 예. 그래서 대완시장이나 미국 채 시장은 예. 미국의 금리를 못 올릴 것이다. 많이 못 올릴 것이다. 이런 걸 예상하는데 연준위원들은 올린다고 그러는데요. 네. 예. 저는 결국 시장이 더 똑똑하리라고 보고 있습니다. 그게 1분기 경제성장률이 이제 저 2월 말쯤 가면 속고치가 발표되거든요. 네. 예, 그걸 보면은 시장이 올랐다 이런 음, 평가가 나오리라고 보고 있습니다. 그럼
0: 2월 말이 지나고 나면은 연준 위원들의 스탠스도 변할 것이다.
1: 그렇죠. 3월에 다시 점도표를 찍게 되는데요. 네. 12월 점도표하고 3월 점도표는 완전히 달라져 있을 거라고 보고 있습니다. 어, 그래요. 그럼 많이 밑으로 떨어져 있을 거라고.
0: 최근 들어서 연준 위원들이 헛발질을 좀 많이 하는 경향인 것 같기는 합니다만은.
1: 특히 <웃음> 파월 연준의장 이 헛발질 을 많이 했죠. 네. 예, 작년 2 0 2 0년하반기 물가 오르 오르기 시작했는데 이거 일시적이야. 그렇죠. 뭐 그런 이야기를 많이 했지 않습니까 근데 지금 물가가 예상보다 높으니까 제가 생각하는 0 0 많이 먹은 것 같습니다. <웃음>
0: 한번 한번 틀려 놓으니까 0 0 많이 먹0 0좀 예, 세게 나온다. 예, 예. 아, 하지만 그렇게 예상만큼 계속해서 올리기는 어려울 것이다. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0라0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0나0 대표적인 시장금리하고 기준금리 네. 이거 제가 윤가 관계를 분석해 보면요. 네. 시장금리가 기준금리를 일방적으로 설명합니다.
0: 아그 일방적이에요? 네.
1: 음음. 그러니까 시장금리가 올라가면 은 뒤따라서 기준금리 한국에 연준이 올렸고 시장금리가 떨어지면 은 기준금리 멈췄거나 내렸다는 거죠. 근데 우리 시장금리 이미 떨어지고 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 10년 국제수익률이 예를 들어 가지고 뭐. 지난해 9월 달에 거의 4.6%까지 올라갔지 않습니까 네. 그런데 최근에 3.5%까지 떨어졌어요 음,
0: 이미 네. 확인이 됐다
1: 예, 그렇습니다
0: 음, 그럼에도 불구하고 한 번은 더 올린다는 말씀이시네요 그런데
1: 현재를 보고요 아 현재를 네, 보고 네 현재
0: 실장은 통화정책은 보냐고.
1: 미래를 보고 통화정책을 해야 되는데요 네. 예를 들어서 대표적으로 한국은행 2008년 8월 달에 금리 인상했거든요 아
0: 아, 그랬었죠 예.
1: 근데 바로 며칠 후에 미국에서 금융이 이어가지고 예. 긴급 통화정책회의 열어가지고 금리 내렸지 않습니까? 음,
0: 그러면 환율도 이미 좀 미국 달러와 같이도 아, 달러 인덱스 많이 내려왔지만은 이제 안정화될 것이다. 이렇게 예, 저는 해보실까요?
1: 달러 지수는 정점 탔다고 보고 있거든, 달러 가치는. 네. 그래서 114에서 정점 치고 지금 1 0 4에서 움직이고 있는데 네. 많이 떨어져좀 반등을 하겠죠. 네. 그런데 달러 가치가 저는 앞으로 2, 3년에 걸쳐서 30% 정도는 더 떨어질 것이다. 30%요? 예. 그거 어마어마하게 큰거 아닌가요? 그거 미국 과거 역사 보면 그게 큰거 아닙니다. 미 달러 가치가 86년 9월 플라자비 전후예요. 네. 51%나 떨어졌어요.
0: 아, 86년 워낙에 빌렸어요. <웃음> 감이 자 없긴 한데. 2000년 아이티
1: 거품 예. 붕괴되면서 네. 예. 미국 GDP가 세계에서 차지하는 비율 삼십일 퍼센트, 이십사 퍼센트까지 떨어지면서 달러 가치가 사십 퍼센트나 떨어졌어요. 아
0: 그런 일이 있었어요. 이
1: 삼십 퍼센트는 많은 거 아닙니다. 아, 그런데 제가 3 0 퍼센트를 말씀드린 거는 네. 예, 국제 결제 은행에서 실질 실효환율이라는걸 발표하거든요. 그1 1월 기준으로 달러 가치가 31% 퍼센트 가대평가됐어요. 그건 뭐 실효환율이요 실질 실효환율이라고 그래요. 네. 예, 그게 뭐 미국이 각국하고 교역하지 않습니까 교역국가에 어느 국가하고 교역을 많이 하느냐 가중치를 두고요 네. 그다음에 상대국 교역국가의 물가까지 다 고려해 가지고 네. 그 나라 환율의 적정 수준이 얼마냐 음. 네, 그래서 2000년을 100 으로 해 가지고 요 1994년부터 발표 합니다 그게 100이 넘었으면그 나라 통화가치가 가대평가됐다 음. 100이 하면 가속평가됐다 그렇게 평가 하는데요 11월 기준으로 31% 가대평가 됐습니다. 예, 그 30% 가대평가됐던 게 2000년대 초반이었었어요. 네. 예, 그때, 그때는 무슨 일이 있었냐면 90년대 중반에 미국 경제에서 정보통신 혁명이 일어나가지고 미국 경제와 고성장, 저물가를 동시에 달성했거든요. 생산성이 증가하면서. 네. 네. 미국 경제 신경제다, 권리락스, 코너미다, 미국 경제 극찬할 때였었어요. 음. 그때 30% 가대평가됐고 극찬하다가 결국 나스닥 시장에서 엄청난 거품이 발생했다, 붕괴되면서. 네. 네. 예, 미국 gdp가 30일에서 24%까지 세계 비중이 줄어들면서 달러 가치가 40% 떨어진 거거든요. 네네. 그런데 지금 미국 경제 그렇게 좋지 않습니다. 그
0: 정도는 아니죠.
1: 예. 대내 불균형 엄청 심화되고 있어요. 그쵸. 지금 미국 연방정부 부채가 한때 130% 갔다가 조금 지금 떨어졌습니다만 연방정부 부채 많죠. 예, 그다음에 대순부채 18조 달러예요. 네. 2011년 8월에요. s&p라는 신용평가회사가 연방정부 부채는 없다. 대순부채는 없다. 그러나지 미국 국가 신용 등급을 한 단계 떨어뜨린 적이 있었거든요. 아, 그랬었죠. 예. 그때보다 지금 훨씬 더 대불균형이 심화되고 있어요. 가장 중요한 예. 거는 그럼에도 불구하고 달러 가치가 31%나 가대평가됐다는 거죠. 그럼에도 불구하고
0: 사람들이 시장 에서 달러를 찾았다는 뜻이기도 하네요. 네. 예,
1: 그거는 올해 작년에 뭐 특수한 경우였죠. 예. 작년에 미국이 그렇게 극장의 금리를 인상하니까 돈이라는 게 눈이 있어 가지고 수익률 높은 대로 이동하지 않습니까 음, 네. 예 그리고 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 안전자산을 찾았죠. 그게 달러였죠. 음. 예, 그러면서 그렇게 가대평가된 겁니다.
0: 근데 이제 그때 90년대 후반에서 2000년대 초반까지 막 달러 가치가 그렇게 올라갔을 때 IT 버블이 올, 막 해가지고 주식시장이 막 거품이 예. 꼈다가 이제 붕괴가 됐잖아요. 예, 예. 지금은 사실 미국도 주식시장이 이렇게 좀 내려와 있는데 달러 가치 하고 주식시장하고 어느 정도 상관관계가 있는지는 모르겠습니다만 여기서 30% 달러 가치가 떨어지면 은 미국 시장은 완전 붕괴하는 시나리오로 가게 되나요
1: 2000년 it 거품보다요 네. 이번에 미국 주시장 전체 거품이 더 심각합니다 아 그래요 예, 흔히들과 버핏지수라고 그러는데요 네네. 버핏지수는 미국 주시장 시가총액을 예, 명목 gdp로 나눈 거죠 네네. 2000년에 211%였어요 네. 그러니까 미국 주시장 전체 시가총액의 명목 gdp보다 2배 높았다는 거죠 네. 2배 높았다는 건데요 예, 그런데 2021년 4분기에요. 네. 334% 였어요.
0: 역사상
1: 아, 가장 그... 거품이 발생한 겁니다. 예, 그리고 떨어져가지고 작년 4분기 데이터는 아직 발표가 안 됐습니다. 3분기 데이터 보니까 235%입니다.
0: 아, 많이 떨어지긴 많이 떨어졌네요아이 거품 네.
1: 붕괴 직전보다도 음. 높고요. 그렇네요. 그 다음에 지난 21년 평균이 186%입니다. 음. 예, 그리고 미국 가계 자산 중에서 주식 비중이 2000년에 48%까지 올라갔어요. 네. 예, 그런데 이번에 2011년 4분기에 54%까지 올라갔거든요. 아. 여러 가지 그때보다 도거품이더 지표... 심각하다는 거죠.
0: 뭐 어떤 지표로 보든 주식 보유 비중으로 예. 보든 뭐 GDP 대비 예. 시가총액으로 보든 예. 좀 과거에 없었던 주식 쏠림이 있다는 뜻이네요.
1: 예, 그렇습니다. 음... 예. 와, 그
0: 미국 주식에 투자하신 분들이 많은데 좀 불안하실 수 있는 말씀이네요.
1: 네, 저는 뭐 지금 미국 주식 비중 늘리는 시기는 아니라 보고 있습니다. 음. 왜냐하면 앞으로 달러가치 떨어진다고 말씀드렸죠. 네네. 달러가치가 떨어지면 그동안은 작년에는 미국 주가가 떨어져도 달러가치가 올랐기 때문에 네네. 주식에서 마이너스 수익률을 달러가치가 올랐기 때문에 어느, 어느 정도, 정도. 네. 네. 커버를 했었죠.
0: 그런데 커버를 했었죠.
1: 네. 네. 앞으로 달러가치도 떨어지고 주가도 떨어진다면 은 물론 제 전망이 틀릴 수도 있습니다만 저그 저는 그 가능성이 높다고 보는데요. 네네. 그렇게 되면 양쪽에 손해를 보게 되는 거죠. 그러네요.
0: 사실 뭐몇달 전까지만 해도 우리나라 주식시장이 왜안 오르냐, 왜뭐 여러 가지 이제 시나리오들이 있지만은 결국은 달러 환율이 안정이 돼야지 우리나라 주식시장 힘을 받을 수 있다 이런 말씀을 예. 하는 분들이 있었는데요. 예. 이제 조금 고점 찍고선 좀 내려오는 분위기는 합니다만은 이런 것들이. 국내 주식시장에는 오히려 도움이 될예요 아니면 미국 시장이 내리는데 우리나라 시장만 오를 수 있나 뭐 이런 생각이 들기도 하고요.
1: 우선 최근에 저 한율은 떨어지는데 네. 주가도 못 오르고 아, 그러니까요. 있죠. 그런데 과거 통계를 보면 은 우리 저 원화가치가 상승하면 주가도 올랐거든요. 네. 주가 오르면 또 거꾸로 원화가치가 올랐죠. 그런데 네. 제가 인과관계를 분석해 보니까 요 주가가 한율을 더 많이 설명해 줍니다.
0: 아, 그래요? 환율이 네. 안정되면 그럼 주가가 오를 것이라는 다 잘못된 설명이군요.
1: 거의 동행하기는 한데요. 네, 네. 그래도 구체적으로 인과관계 뭐 뭐통계위법으로뭐 그랜저 인과관계 테스트, 그랜저 심스 인과관계 테스트 이런 것들이 있는데요. 아, 네. 그거로 하면은 네. 주가가 환율 설명력이 더높습니다 아,
0: 그래요? 예, 네, 그래서
1: 최근에 그 주가가 떨어졌는데도 환율이 안 오른 것은 네. 앞으로 환율은 좀 오를 수 있다고 그렇게 보고 있습니다.
0: 아. 네.
1: 그렇군요. 네, 그런데 예, 네, 저는 결국과 멀리 내다면 앞서 달러가치가 30% 떨어진다고 말씀드렸습니다. 우리 원달러환율은뭐 네. 달러로 결정되기 때문에 달러가치가 떨어지면 상대적으로 원화가치는 오를 수밖에 그렇죠. 없죠. 그렇죠. 네. 원화가치 20% 이상 오르라고 보고 있어요. 오지않아 네. 시간의 문제지 다시 천, 올해 1200원 밑으로 떨어질 수 있다고 보고 있고요. 아 그래요. 네, 결국은 1100원으로 가리라고 보고 있습니다. 그러면 이제
0: 코로나 이전으로 돌아가는 거죠. 예, 네, 그렇습니다.
1: 음. 네, 그렇게 되면 은외국인들이 네. 다시 주식을 사게 되겠죠. 예.
0: 음. 네. 미국 주식 시장이 하락하는 상황에서도 우리나라 환율이 그 정도로 내려가게 되면은 예. 한국 주식에 들어올 것이다 예. 이렇게 보시는 건가요?
1: 그리고 아주 장기적으로 보면요, 10년 단위로 미국 주가가 좋았다, 이머징 마켓 주가가 들어왔다, 아주 장기 사이클에 이런 게 반복되거든요. 네네. 그래서 1980년대는 아시아가 좋았었죠, 특히 일본이 좋았었죠. 네네. 네. 그때는 버프니 갈등이 붕괴됐는데요. 네네. 90년대는 미국에서 정보통신혁명이 있어가지고 미국 시장이 엄청 좋고 결국 이 t 거품 발생했다 붕괴됐죠. 그렇죠. 그리고 2000년에서 2009년까지는 중국 주가가 엄청 좋았었어요.
0: 그랬었죠. 예. 네.
1: 거품 발생했다 붕괴됐지 않습니까 네. 그리고 2010년부터 2020년 지는 미국 주가가 좋았었죠. 그렇죠. 이 10년 단위로 미국 주가가 좋았다 이머징 마켓 주가가 좋았다 아시아 주가가 좋았다 이런 사이클이 반복되거든요. 네. 저는 앞으로 10년은 아시아 주가 이머징 마켓 주가라고 보고 있거든요. 음. 네, 최근에 그 저는 자금 흐름을 유심히 쳐다보고 있는데 글로벌 투자 자금 흐름 보니까 11월, 12월 통계 두달 통계 가지고 아직 단언을 할 수가 없습니다. 네. 네 그런데 이게 이머징 마켓으로 많이 들어오고 요 이머징 마켓 중에서도 아시아 시장으로 돈이 많이 들어오고 있거든요. 이건 앞으로 10년을 저는 예고해주는 지표다.
0: 아시아 대한민국도 아시안데 한국으로 온것 같지는 않고 그 돈은
1: 중국으로 주로 가는 거군요. 중국, 인도. 아 인도, 네. 아 인도도 아시아군요. 네. 네, 인도도. 네. 아. 아쉽네요. 인도로 많이 들어오고 있죠. 아 그렇군요. 네. 인도가 시장 비중이 주식시장 비중이 크지는 크... 않습니다. 네. 네, 크지는 않은데 네. 앞으로 그 성장 가능성을 예상하면서 네, 꾸준히 올라갔죠근데뭐심핑이 음... 저번에 확고한 기반을 잡으면서 그때 중국 경제가 불안하다 뭐 그러면서 일시적으로 잠깐 돈이 빠져나갔거든요. 네, 네. 네, 그런데 우리 언론들 보니까 그때 빠져나갈 때는 크게 보도를 하더니 그 뒤로 계속 많이 들어오고 있거든요. 아 그래요 다 회복했나요 그 수준보다 훨씬 더 많이 돌았어요아 그렇군요. 그런데 왜 그런 보도를 안 하는지 <웃음> 중국을 너무 미워하는 것 같습니다.
0: <웃음> 아니 뉴스에는 맨날 중국에뭐 엄청 코로나가 지금 확산돼가지고 지금 큰일 난 것처럼. 그런데
1: 중국으로 계속 아 그런 상황에서 돈은 들어가요? 해외 주식 투자 주금이 계속 들어오고 있어요. 아 그래요? 네. 그럼 중국도 좋다고 보시나요? 상대적으로 좋다고 보죠. 미국보다는 미국보다도 예, 예. 어. 그십년단위로아까 말씀드렸지 않습니까?
0: 아 장기 사이클로 그렇다. 예, 장기 사이클. 2023년만 예. 놓고 말씀하시는 건 예. 아니고
1: 어, 내년도 중국이 미국보다도 좋으려 라고 있습니다. 한국보다는요. 거의 뭐 한국, 미국은 <웃음> 아 중국 은 비슷할까 비슷하게 나요. 예.
0: 아 그렇군요. 아니 이제 미국 해외 투자를 해야 된다는 얘기는 이제 워낙 많이 들었으니까 미국 그그그 그, 그 일환으로 이제 해외 투자해야 된다. 결국은 미국 투자 하신 분들이 많은데 어, 미국 투자를 좀 줄여야 한다면은 미국 자산을 줄여야 한다면은 어디로 가지? 다 한국으로 가져 들어와야 되나? 아니 뭐 인도나 베트남이나 뭐 중국이나 이런 쪽으로 가좀 이렇게 배분을 해야 되나? 뭐 이게 배분인지는 잘 모르겠습니다만 같은 아시아에서.
1: 하여튼 저는 미국 비중 줄이고 아시아 비중을 늘려야 되는데. 네. 네 그게 뭐 인도, 베트남, 네. 인도네시아, 네. 뭐 이런 비중을 많이 늘려야 된다고 생각합니다. 이머징 우리로
0: 보다는 조금 더 이머징.
1: 네, 그렇습니다. 아, 예 그렇습니다. 중국. 예 중국도 포함해 가지고.
0: 아, 그렇군요. 예. 그래요. 그러면은 이제 타이밍을 보시는 분들도 계실 것 같습니다. 그럼 1분기 저점을 찍을 것 같다고 말씀하셨으니까 예. 말쯤에 예. 그때쯤에 주식 들어가는 타이밍이라고 생각을 하고 기본 시나리오를 짜는 게 맞겠네요.
1: 예, 그렇습니다. 음. 예. 사실 이렇게 주가가 싸졌을 때 돈이 있어야 되는데 <웃음> <그쵸>? <웃음> 네, 그동안 저 현금을 가지고 계신 분은 굉장히 좋은 기회가 생각. 그렇죠. 기회 기회죠.
0: 요새는 사실. 어, 부동산도 엄청 많이 내리고 있어서, 아, 현금 가지고 있는 사람이 정말 잠 편하게 자는 시절이 바로 지금이구나라는 생각이 예, 들긴 합니다. 예. 어, 이제 주식 투자하시는 분들은 그러면은 자, 국가별로도 뭐 그렇게 예상을 하시지만은 우리나라 워낙 우리나라에 투자하시는 분들은 반도체라든지 2차 전지라든지 이런 섹터가 워낙 크기 때문에 그런 거에 대한 교수님 생각도 좀 듣고 싶을 것 같은데요.
1: 뭐 반도체, 특히 뭐 삼성전자 주가죠. 아, 뭐, 결국 네. 그렇죠. 네. 삼성전자 주가도 우리 이거 동행지 순환변동치하고 방향이 똑같거든요. 네. 그러니까 2021년 상반기에 삼성전자 주가 9만원 넘어서 10만 전자 이야기가 났지 않습니까? 네. 네. 그런데 동행지 순환변동치 꺾였어요. 네. 선행지 순환변동치가 꺾였습니다. 네. 앞으로 네. 경기가 나빠진다는 거죠. 경기가 나빠지는데 어떻게 반도체 주가가 오르겠어요. 음. 같이 떨어졌죠. 네. 그런데 앞서 말씀드렸습니다만은 선행지수 순환변동치가 뭐 정확한 시점을 예측할 수 없지만 네. 제가 예측해보니까 3월 전후에 저점이 나온다는 거죠. 네. 그럼 삼성전자 주가도 그죠. 오를 시점이 머지 않았다는 겁니다. 음. 네. 지금 지켜보고
0: 있어야 된다. 예, 타이밍이 이제 곧 온다. 예. 어, 그렇군요. 삼성전자 그러니까 결국 반도체 산업이 예. 다 같이 뭐 같은 방향으로 움직일 것 같고 혹은 예, 좀 다를 수 다를 예. 수 있겠지만은 그럼 배터리 쪽은 어떻게 보세요? 배터리도 이제 굉장히 관심 2차 많으시죠.
1: 2차전지는뭐 장기적으로 추세죠. 뭐전 세계적으로 전부 그장 전기차로 가고 있지 않습니까? 네. 그런데 뭐차전지 주가가 많이 올랐다 많이 떨어진 거는 자동차는 대표적으로 내구지 아닙니까? 네. 올해 경기가 침체가 온다니까 사람들이 자동차 덜살 수밖에 없죠. 그렇죠. 뭐
0: 미국에서 중고차 값이 엄청 떨어졌다는 얘기도 예. 나오고요. 네.
1: 예. 예. 예, 그래서 지금, 뭐, 2차 전지 주가가 떨어졌는데요. 예, 저는 뭐, 추세는 상승 추세다. 음. 지금 추세 밑으로 많이 떨어졌는데, 뭐, 저는 지금 뭐, 서서히 사셔야 된다고 보고 있습니다.
0: 음, 장기적으로는 네. 결국 전기차가 대세기 때문에. 예, 그렇습니다. 지금 순간적으로 좀 내려왔지만은 예. 그래도 장기적인 추세를 바꿀 수는 없다. 네, 예,
1: 그렇습니다. 아, 예.
0: 그래요. 친환경 쪽은 어떻게 생각하세요? 친환경 에너지 막 이런 것들도 한때 바람에 많이 불었었는데 작년에 보니까 수익률 좋았던 건 결국 석유업체들이더라고요.
1: 네. 예. 친환경 하면 뭐 태양광, 예. 뭐 그런 것들도 할 수가 있는데, 네. 뭐 그것도 성장 산업은 성장 산업인데 네. 문제는 이제. 중국하고 경쟁하는 기업들은 가능한 중국이 아. 워낙 싸게 생산할 수가 있으니까 뭐 질은 또 따라와 버리거든요. 그렇죠.
0: 생산량이 많아지면 결국 퀄리티는 올라갈 수밖에 없죠.
1: 그렇죠. 그래서 우리나라 조선업종 그게 우리나라 조선업 수출이 한때 10%까지 갔다가 작년에 2.5%로 우리 수출 비중이 떨어졌어요.
0: 우리 전체 수출에서 조선이 차지하는 비중이요?
1: 오. 선박이 차지하는 비 10%까지 갔다가 작년에 2.5%입니다. 우리나라 조선이 세계 최고 아니었나요? 그거는 아직 고급 LNG선 네, 이런 게 네. 최고지만 일반 보통 배는 중국이 다 만들거든요. 물량에 있어서는. 네. 네. 네 그리고 뭐 LCD 네. 이런 거 보세요. 아 이미 끝났죠. <웃음> 이미 네. 끝났죠. 네. 그러니까 태양광 같은 것도. 음. 중국이 그죠 중국 <웃음> 다량 생산해 버린다는 네. 거 싸게 많이 생산해 버수 그렇죠. 있다는 거죠. 네, 그래서 중국하고 경쟁하는 기업은 좀 피하는 게 좋다 이런 말씀을 드릴 수가 있는데요. 네, 이런 측면에서 보면은 이차 전지도 네. 사실 그 중국이 엄청나게 잘 만들고 있지 않습니까?
0: CATL이 뭐 해외에도 공장을 짓는다. 네. 뭐 그런 얘기 나오던데요.
1: 네, 그런데 제가 전문가들 견해 들어보니까 2차 네. 전지는 이게 아날로그 기술이 많이 들어간다는 겁니다. 이렇게. 그 만드는 미세한 손재주에 따라 가지고 아 그래요? 예, 음. 그게 래요그 품질이 많이 달라진대요.
0: 네 품질은 예, 뭐 그, 우리나라 제품들이 좋다고 하긴 예, 하던데요.
1: 그래서 우리나라 LG 같은데 네뭐 굉장히 삼성 SD한테 굉장히 그 오래됐지 않습니까 네네. 예, 그런 기술력이 다르다고 그럽니다. 음. 예, 그래서 조금 더갈수 있다고 그러는데요. 하여튼 그 중국하고 경쟁하는 사람은 중국이 워낙 싸게 모든 물건을 싸게 생산할 수 있기 때문에 네. 예, 그런 거를 좀 조심할 필요는 있는 것 같습니다. 아,
0: 미국이 중국을 세제시, 세계 시장 그 밸류 체인에서 좀 이렇게 끊어내려고 노력을 하고 있는데 그래도 중국이 뭐 완전히 끊겨 나가기는 어렵다고 보시는 거군요.
1: 어, 미국만 시장이 아니잖아요. 아, 그럼 유럽 그렇습니까? 시장도 있고. 네. 뭐 미국은 유럽 시장 맞겠지만 아시아 시장이 있거든요. 음. 예, 저는 중국의 전기차가 뭐지 않아. 네. 지금 전 세계가 하면은 일본 특히 아시아 시장에 가면, 아시아 국가 가면, 일본 차들이 많거든요. 네, 네. 예, 그거를 저는 뭐지 않아 중국 전기차가 대차리라고 생각하고 있어요. 아, 도요타가 있던 자리에? 예, 예. 중국 차가, 현대차가 네, 중국 아니라 현대차가. <웃음> 아, 현대차는 아니군요. 현대차도 가 있겠죠. 근데 네. 중국이 전기 자동차를 우리 현대차보다 질은 좀 낮지만은, 네. 싸게 많이 생산해 볼 거라는 겁니다. 음. 뭐 소득이 낮은 나라에서는, 네. 비싼 차 타고 다닐 수가 없죠. 그렇죠. 예. 결국 가격 굉장히 중요한 요인이죠. 네, 예. 그래 오늘 오늘 그
0: 주식시장 여러 가지를 여쭤보고 있는데 사실 말씀 안 드린 게 유가입니다. 네. 그 유가가 사실 굉장히 우리 경제 뭐 물가 특히는 물가의 부담 요인인데 이제 2023년도는 어떻게 예상하세요?
1: 유가는 뭐 안정이다. 근데 좀 반등할 것 같습니다. 저는 유가나 구리 가격 전망할 때요. 네. 우리 코스피를 봐요.
0: 네. 유가를 코스피를 보고 생각하신다고요. 예. 네. 네. 구리
1: 가격도 우리 코스피를 봅니다. 어. 우리 코스피가 구리 가격이나 국제 유가에 선행해요. 아, 그건 또 그렇게 되나요? 네. 네. 그래서 제가 아까 우리 경제, 세계 경제 풍향계라고 그랬잖아요. 네, 네, 네. 우리 수출 보면 세계 경제 흐름을 알수 있다. 네, 네. 우리 수출보다 앞서는 게 우리 코스피예요.
0: 아, 그렇죠. 네. 예. 네.
1: 그러니까 우리 수출이 둔화되면 세경제 계 나빠진다. 네. 우리 수출을 지금 감소세로 돌아섰고 세경제 계 나빠지고 있지 않습니까? 그런데 네. 그걸 우리 수출 감소를 미리서 주가가 떨어지면서 예고를 했죠. 네. 그러니까 우리 주가가 떨어지면 우리 수출 감소하고 세경제 계 나빠지고. 그러면 유가도 떨어져야죠. 그렇죠. 근데 그래서 반... 지금 유가가 떨어졌지 않습니까? 아. 유가가 배럴당 뭐 120달러, 130달러까지 그렇죠, 갔다가 그렇죠. 최근에 뭐 70달러 중반, 네. WTI 기준 뭐 80달러까지 떨어졌지 않습니까? 네. 예, 그런데 이분기에 제가 우리 주가가 반등한다 그러면 유가도 오를 수 있죠 구리 가격도 아, 오를 수가 있죠
0: 그러네요 예. 아, 그, 아 그러네요 그 논리대로라면 선행지표인 예. 우리나라 주가 예. 그리고 그게 같이 올라가면 은그 뒤를 따라올 것이다 유가와 구리이나 예. 이런 것들이
1: 저는 유가 우리 주가 보고 뭐 원자재 투자하죠 그리고 그러니까 어. 우리 주가가 계속 작, 작년에 떨어졌지 않습니까 네네. 그런데 유가가 1십0달러 갑니다 네. 원유 인버스 하죠. 아 하셨어요? <웃음> 예. 어, 최근에 거의 다 이제 팔았죠. 아. <웃음> 그래서 우리 주가를 공부 잘하면요. 네. 세계경제 흐름을 다알 수가 있다는 겁니다.
0: 오, 어, 그렇군요. 아 주가 우리 코스피를 보고선 유가를 예, 레이팅을 할수 있다. 예. 예. 음, 그러니까 이 바닥치고 올라올 때 유가나 구리 가격도 바닥치고 올라올 수 있다. 예. 네.
1: 예를 들어서 저 2006년 7년 초에 국제 유가가 배럴당 150 달러 한적 있었거든요. 네네. 그때 골반, 골드만삭스 같은데 200 달러. 네. 근데 우리 주가 미리서 떨어지고 있었어요. 아, 우리 주가 떨어지고 미국에서 위기 오고 음. 유가 급락했지 않습니까? 네네. 그랬었죠. 골드만삭스
0: 가 그때 아주 큰 역사에 남을 헛발질을 했었죠.
1: 예. 그래서 우리 유가, 우리 주가만 잘 보면은 음. 뭐 글로벌 경제, 금융시장 그 다음에 원자재 가격까지도 전망해 볼 수가 있다는 겁니다. (웃음)
0: 제가 구리는 잘 모르겠습니다만 유가는 그런데 뭐 러시아 전쟁이라든지 네. 지금 사우디와의 뭐 관계라든지 이런 것들이 영향을 좀 많이 미치지 않나요?
1: 뭐언제까지 그런 게 영향을 미치죠. 네. 네, 그런데 뭐 러시아 사우디 앉아 우크라이나 전쟁 계속되고 있는데 유가 떨어졌지 않습니까?
0: 뭐 그렇게 생각하니까 그러네요.
1: 그만큼 수요가 이축되고 있다는 겁니다. 음. 그래서 국제 뭐 IE 뭐 여러 가지 전망 유가 전망하는 기관이 있지 않습니까? 네, 네. 올해는 초과 공급이에요. 초과 공급? 예. 전쟁 상황과 관계없이 예. 음. 수요가 그만큼 경제가 나빠지니까 원유 수요가 줄어든다는 거죠. 음. 예. 그렇군요. 근데 이제 문제는 그 중국이죠. 네. 예, 중국이 원유도 많이 소비하고 그다음에 뭐 철강, 뭐 세계 원자재 엄청나게 소비하지 않습니까? 그렇죠. 예, 중국이 이거 규제를 안 한다니까 올해 그 중국 경제 성장률 올라갈 것이다.
0: 그런데
1: 음. 블룸버그 컨센서스 같은데 보면요. 대부분의 나라가 경제성열청만치가 작년보다 올해 높은 나라가 없어요.
0: 아 그런데
1: 예. 유례하게 높은 나라가 중국입니다. 높게 전망하는 나라가. 음. 작년에 중국 경제 한 3% 성장하는 걸 추정이 되는데 네. 올해 전망기간치 어디나 보면 4.5에서 5% 사이거든요. 네. 중국 경제는 올해 좋아진다는 겁니다. 음. 그럼 그만큼 또
0: 원자재를 많이 그렇죠. 쓸 것이다.
1: 예. 렇
0: 음. 근데 이거는 이제 중국 상황 최근에 코로나 뉴스가 워낙 많이 나와서 그거하고 관계 있는 거라는 그렇죠. 생각도 좀 들긴 합니다.
1: 뭐 코로나 때문에 위축될 수도 있죠. 네. 그런데 코로나를 규제 안 하니까 사람들이 더 많이 시장에 나오지 않습니까? 그렇죠. 네. 네. 소비하고 있지 않습니까? 음. 중국 소비가 늘어나면서 중국 경제성장률이 올해 올라갈 것이다. 음. 이런 전망이 나오는 것입니다.
0: 철저하게 데이터를 보시는군요. 네. 네. 알겠습니다. 어, 지금까지 드린 질문과는 조금 이제 다른 질문을 드리겠습니다. 부동산 시장. 예. 예. 이것도 여쭤봐도 될까요? 어떻게 보십니까? 최근에 좀 많이 빠지고 있는 것 같은데요.
1: 예, 저는 뭐 2020년 전 세계가 워낙 돈을 많이 풀었기 때문에 네. 모든 자산가에 거품이 발생했다. 붕괴되는 과정이다. 네. 채권 시장에서는 거품이 완전히 붕괴됐습니다.
0: 채권이요? 예. 네.
1: 그래서 예를 들어서 미국 10년 국제수익률이 2020년 뭐 코로나 때문에 2월 달에 0.54%까지 떨어졌거든요. 역상 네. 최저치였었어요. 그런데 네. 얼마 전에 4.2%까지 올라갔죠. 네. 예, 제가 미국 적정 10년 국제수익률 추정에 만 4% 정도 나오거든요. 그런데 네. 4% 넘어섰으니까 채권시장의 거품이 붕괴됐죠. 음. 이제 주시장에서 거품이 붕괴되는 과정이에요. 네. 예, 그런데 부동산은 우리나 미국이나 이제서야 떨어지기 시작했습니다. 둘다 작년 6월이 고점이었어요. 그렇죠. 우리도 KB 국민을 기준으로 네. 말씀드립니다마는 그다음에 미국의 케이스실로 20대 도시 주택가에 보니까 작년 6월이 고점이었거든요. 네, 네. 우리나라 미국이나 작년 6월 고점을 치고 이제서야 떨어지기 시작한다는 거.
0: 네. 사실 실질 체감으로 느끼는 건한한석달이 정도 되는 것 같아요.
1: 예, 그렇죠. 네. 예,
0: 한한 한 9월 정도까지만 해도 긴감인가 했거든요. 예. 네. 그럼 이게 계속. 떨어질 것이다. 지금은 이제 시작이다 이렇게 보시면 예
1: 저는 시작이고요. 네. 주가보다 부동산가 예측하기가 좀더 쉽습니다. 쉽다고요?
0: 예. 왜냐하면 오, 네.
1: 부동산은 한번 떨어지면 사이클이 굉장히 오래가거든요 한 방향으로.
0: 오래라고 하면은 어느 정도를 오래라고?
1: 뭐 4, 5년 가죠. 4, 5년이요 예. 그래서 뭐 최근에 저 로버트 실러 엘더 교수도 뭐책 보면 부동산가 예측하기는 더 쉽다. 네. 그렇게 써놨더라고 왜냐하면은 한번 오르면 한 방향으로 상당히 오랫동안 오르고 네. 떨어지면 한 방향으로 상당히 오랫동안 떨어진 게 부동산이거든요. 음.
0: 그렇죠. 과거 최근에 이제 어, 2022년까지 오른 거를 생각 2021년 말까지 이제 올랐던 거를 네. 생각해 보면 좀 오래 오르기는 네. 했었죠. 예, 예. 네.
1: 그런데 아주 장기 추세를 보니면요 중간 중간에 오르고 내리고 조금 사이클이 있었지만은 네. 우리나라 아파트 가격 최저점이 2009년 3월이었었어요. 음. 네. 네. 그리고 10년 이상 오른 거죠. 아, 그렇군요. 예, 예.
0: 2009년 그래도, 이제 금융 위기 이후에 이제 고점을 찍작다 합니다. 예. 예. 네.
1: 그리고 중간에 약간 조정이 있기는 있는데요. 추세는 그때부터 예, 작년 6월까지 상승 추세거든요. 네. 예, 그런데 이제 하락 추세로 전환됐다는 거죠. 그래서 문제는 이제 얼마나 떨어지고 얼마나 갈 것인가. 그렇죠.
0: 어느 네. 얼, 어느 정도 기간 동안 떨어지고 어느 폭으로 떨어질 것이냐 이거죠.
1: 그거는 뭐 누구도 잘 모르는데요. 네, 예, 그런데 모든 자산가에는 연착륙이라는 게 없다는 겁니다. 경착륙이라는 거죠.
0: 음. 아 그래요? 예,
1: 예를 들어서 주가가 제가 일평균 수출하고 우리 코스피하고 상관계가 높다고 말씀드렸습니다만 2001년 뭐 4월 무렵에는 거의 3, 40% 정도 가대평가됐어요. 그런데 네. 최근에 20% 이상으로 가소평가됐지 않습니까?
0: 네. 그러니까 적정 수준에서 그치지 않는다. 그렇죠. 네.
1: 그러니까 모든 자산가에는 오를 때는 적정 수준보다 훨씬 이까지 올라오고 떨어질 때는 적정 수준 밑으로 떨어지는 거죠. 네. 지금 주가가 그렇습니다. 네. 부동산도 마찬가지라는 겁니다. 그런데 네. 얼마나 가대평가되느냐 네. 그걸 네. 참판단하기 어렵죠. 그걸 판단할 기준이 있어요. 네. 물가에 비해서 얼마나 올랐느냐 소득에 비해서 얼마나 올랐느냐 네. 렌트에 비해서 얼마나 올랐냐 이런 세 가지 기준으로 보통 평가하거든요. 그런데 네. 우리나라 평균 집값이 한 30% 정도 가대평가됐습니다. 예. 지금 혀, 지금
0: 내려와 있는 상황인데, 예, 그럼에도 불구하고 한 30%는 예. 과대평가됐다고 예, 예. 보시는군요. 예, 예. 음.
1: 네, 대표적으로 그 PIR이라는 지표가 있죠.
0: 최근에 좀 언급이 되는 예. 이제 지수인데요. PIR 저희 그래프가 있죠. 네.
1: 이거는 뭐 주택 가격을 가구 소득으로 나눈 거거든요. 네. 네 보통 서울의 경우인데요. 저희 그래프에 나옵니다만은 네. 중간 가구 소득 소득을 가지고 중간 집 서울이 작년 말에 19배였어요. 이게 무슨 의미냐면 내가
0: 소득이 중간 수준이고 서울에 있는 집 중에 중간 정도 집을 살려면은
1: 하나도 안 쓰고 19년 저축해야 된다는 거죠. 그런데 음... 이게 이제 떨어져가지고 예, 작년 그 9월 보니까 17.7로 떨어졌거든요.
0: 아 이미요. 예. 네.
1: 이게 장기 평균이 12에 비해요.
0: 12. 12. 그래도 네. 많이 위, 위군요. 네.
1: 그래서 얼마 전에 그 원희룡 국토교통부 장관이 한이 언론하고 인터뷰하면서 뭐 집값이 3, 40% 떨어져야 된다. 장관이 그런 이야기를 하고 있더라고요. <웃음>
0: 유튜브를 좀 보시는 것 같아요. <웃음> <웃음> 교수님 말씀을 듣는 것 같습니다. 어. 네,
1: 그런데 그 기준 중에 하나가 저 PIR을. PIR이다. 말한다. 아직도 지... 저만큼 가격평가되어 있다는 거죠. 음, 그럼 많이 내려와야 될것 같은데요. 네. 네. 그리고 이제 기간이 문제인데요. 앞서 제가 금리는 좀 떨어질 거라고 말씀드렸습니다. 네. 금리가 떨어지면 또 집값 올라간다. 이런 네, 네. 전망도 나올 텐데요. 예 그런데 아파트값을 결정하는 더 중요한 요소가 네. 금리보다는 경기예요. 동행주 순환 변동치거든요. 아 네. 금리가 떨어진 것보다 경기가 더 나빠지면은 시가 그렇죠. 오를 수 없습니다. 그렇죠. 예 네.
0: 경기가 나쁘다는 건뭐 소득이 늘지 네. 않는다는 얘기고.
1: 그런데 문제는 경기를 나타내는 동행주 수 순환 변동치라는 게 있는데요. 네. 예, 그게 작년 10월이 정점이었어요. 아
0: 고점이었다고요. 예. 네. 그리고
1: 11월부터 이제 떨어지기 시작했는데. 이게 이제 얼마까지 떨어질 것인가 이거는 잘 모르겠는데 네. 예, 그런데 과거 평균이 한번 떨어지면 이게 19개월 떨어졌거든요. 어, 네. 1년 반. 예. 네. 그러니까 앞으로 최소한 1년 정도는 네. 경기 수축 국면이라는 겁니다. 네. 예, 그러면 집값도 같이 떨어질 수밖에 없죠. 음, 그러네요.
0: 금리가 막 사람들이 이제 금리가 올라가고 더 올라갈 것이다라는 두려움 때문에 지금 돈을 빌리지 못하고 그리고 대출도 사실 상당 부분 막혀있기 때문에 집을 사지 못해서 부동산이 지금 내려가고 있다라고 보는 분들도 예. 많은 데 그게 아니라 경기가 더 중요하다 예,
1: 그렇습니다. 이제 저는 경기가 더 중요하다고 보고 있습니다. 자산가의
0: 결정료이네요. 그럼 2023년은 집값이 올라갈 일은 없네요.
1: 뭐 갈수록 하반기로 갈수록 이제 하락률은 좀 축소되겠죠. 아 속도는 줄어들 예. 수 있다. 요새 그 우리 신문에 보면은 뭐 주간 하락률이 역사상 최고치를 기록했다. 네. 지금 하락 속도가 굉장히 가파르거든요. 네네네. 이 하락률은 조금 둔화되겠죠. 하반기로 네. 할수 예. 그런데 이거 플러스로 돌아서는 올해는 아닐 거라는 겁니다. 아,
0: 지금 뭐 주간 하락률이 거의 0.5%까지도. 네, 뭐 한때는
1: 0.8% 정도까지 네. 가고 그러던데.
0: 그래요. 어, 그리고 굉장히 길게 갈 가능성이 있고 네. 최소한 2023년은 아니다. 네. 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 왜냐하면 그 교수님이 방금 말씀하셨지만 은 이게 적정 가격이 12배라 하더라도 경착륙 그러면 그 아래로 내려갈 수 있다는 얘기잖아요.
1: 그런데 이제 그 아래로 내려갈 수가 있는데 네. 그 사이 이제 소득은 조금씩 증가하죠. 아 부모가 증가니까. 하아 그것도
0: 있네요. 네. 네. 아 지금 소득에서는 내려가는 거지만 <웃음> 네. 소득이 또 올라오면은 네. 그걸 커버해주는 게 네. 분명히 있군요. 네.
1: 소득은 아마 마이너스 성장만 안 하면은 네. 그래서 조금씩 증가니까요. 하
0: 아, 소득은 그래도 증가. 예. 월급은 좀 느는군요. <웃음> 아, 그래요. 물가가 워낙 올라가서 소득이 늘어도 사실 느는 느낌이 좀없기는 합니다만. 아, 실질
1: 소득은 작년 4월부터 감사하고 있어요. 그쵸. 예. 예. 소득이 그렇죠. 물가보다 덜 오르니까. 아, 느낌만 그런 게 아니었군요. 예, 예. 실제 통계입니다, 그럼 예. 그, 올해도 그럴까요? 네. 올해도 아마 기업들이 임금 많이 안 올려줄 거예요. 물가보다.
0: 예. <웃음> 월급쟁이들이 참 어려운 상황이네요. 그래도 아 주식시장은 어느 정도 바닥을 치고 올라올 수 있다라는 예. 희망적인 말씀으로 한 가지 해주셔서 예. 뭐 부동산 부동산 가지고 계신 분들 특히나 영끌에서 사신 분들은 좀 굉장히 많이 힘든 한 해가 될것 같긴 합니다만은 그래요 그래 희망을 가질 수 있는 말씀이었던 것 같습니다. 저는 이제 교수님 보내드려야 돼서 마지막으로 어 이제 경기 침체를 지금 이제 몸으로 막고 있는 건데 어 굉장히 불안해하시는 분들이 많거든요. 교수님이 좀뭐 말씀을 마지막으로 좀해주신다면요
1: 실제로 올 상반기는 불안하죠. 네. 아마 기업체에서 구조조정한다. 어, 뭐 또... 경비전략한다. 이런 이야기가 많이 나올 거예요. 아, 더 불안한데요. <웃음> <웃음> 더 불안한데요. 네. 네. 그런데 저는 뭐 주가는 네. 이 상황을 거의 지금 반영하고 있다. 여기서 조금 더 떨어질 여지가 있어요. 네. 네 그런데 거의 다 반영하고 있다. 음. 네, 그래서 오히려 그 주식을 싸게 살 기회가 오고 있다. 음. 이런 말씀을 드리고 싶습니다. 그래서 네, 제가 요새 그 나가는 곳마다 말씀드린 건 우리가 그 주가지수 3000시대에 뭐4000 5000 이야기하면서 주시장에 정말 많이 참여하셨지 않습니까 네네. 예, 그때는 코스피가 제가 말씀드린 경제변수 20-30% 가대평가됐어요. 네네 근데 지금은 20-30% 가소평가됐다는 겁니다. 음. 근데 결국은 제자리로 돌아가는 게 주가거든요. 음. 예, 그래서 이럴 때일수록 우리가 주시장에 더 관심을 가지셔야 된다는 겁니다.
0: 자, 알겠습니다. 자 2023년 어, sbs 경제자유살롱 첫 게스트로 서강대 김영익 교수님 모셨는데 오늘 어, 첫 시간부터 굉장히 희망적인 메시지를 주셔서 네, 경기가 힘들더라도 시장은 거의 다 왔다. 이제 어, 올라탈 준비를 하면 되겠다. 이렇게 마무리를 하면 예, 될것 같습니다. 예, 네, 오늘 나와주셔서 정말 예, 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.